0: 大家好，欢迎来到今天的胡伦春，我是小野，
1: 我是小欧，我是小姐，<笑>我
0: 是小特，<笑>怎么不是小安了？<笑>首先有两件事情要庆祝，首先就是我们的录音的地点发生了一个变化，来到了张姐刚刚装修过的温馨的小屋，<笑>我还以为是录音棚呢。<笑><笑>其实这个不是张姐，啊
2: ，是小姐的录音。棚。<笑>
0: 然后第二个呢，就是今天还有一件大事要发生，就是我们呼伦吞要更名啦，耶！你们怎么能这么冷淡呢
2: ？I'm sorry to hear that <笑>。呼伦吞
0: ，我们觉得这个名字稍微的有一点点抽象
1: 。嗯
0: 、哦，你们不觉得吗？具体哪里抽象？啊
1: ？具体说说。我
0: 就是觉得呼伦吞，就是我跟别人介绍我的节目的时候，大家第一反应都是呼、嗯、伦吞咋？然后什么胡囵吞是什么？然后他们就说：“嗯、为什么你要叫胡囵吞啊？”因为我不是把我们的这个博客写到我的论文里面了嘛，毕业论文。然后在开题答辩的时候，老师真把它当回事儿。<笑>老师们就会好奇，他们就问说：“胡囵吞是什么？”然后我第一反应，他们说什么？我还以为是什么胡囵吞枣，就是些很不沾边儿的东西。我就会觉得说：“哎，是不是我们的这个名字的确让人家有点摸不透我们到底想要表达什么？”然后可能会在。别人了解我们的第一步就有一点劝退的感觉，就可能不会让他们有那么的好奇，然后去了解我们。所以我想，是不是能够换一个更接地气的名字
1: ？其实我对“囫囵吞”这个名字的注解是，很多东西，包括我们经历的东西、认知的东西、看过的东西、感受过的东西，嗯、都是囫囵的，像囫囵吞枣一样。输入到了体内，但是没有经过一个仔细的反刍的过程，或者一个梳理再输出的一个过程，嗯、所以囫囵吞它就相当于是我们这样一个出口，把我们囫囵吞进去的东西，然后再整理输出
0: 。对，其实我们最早在、嗯、你注解的真的好好，我们在确定这个名字的时候，<笑>其实不就是这么讲的吗？老欧当时，然后我是能够理解，但是我觉得对于那些。刚刚认识，甚至说不认识，只是凭一个节目去了解我们的听众来讲，还是有一点太虚了。对，或者是我们可以在有了一定的粉丝基础之后，再把这个名给换回来
2: 。我的感觉是，很多人一辈子都在追求一个确定的东西，嗯，可是那个确定的东西本身是不存在的。嗯，一个符号，一个品牌，它本身就是一个符号。符号本身是没有意义的，意义是人赋予上去的。嗯、对，所以当你一开始就问胡伦吞是什么的时候，他没有办法给出解释。是，一段时间以后，胡伦吞就会成为他想要的样子。哇哦，啊、怎么样？<笑><笑>不改<敢>了
0: ？<笑>不是，但是我还是觉得他，他他会成为那个样子。嗯，或许有一天真的可以吧，但是在起步的过程中，是不是略显艰难了？其
1: 实我觉得，既然有这个疑虑，我们就可以提出来，尝试的去看有没有其他更合适的。其实这个过程也是我们对自己的一个定位的探讨吧。嗯，或者我们到底是谁？我们想要做什么东西？再去明确的探讨一下，可能在这个过程中梳理出来一个哎新的代名词。嗯。也有可能，这是一个自我怀疑跟验证的过程。经过我们一步进一步的探
2: 讨之后，发现这个一这个名字，它真的跟我们是天作之合
1: 。哎，这就下了一个思想钢印了，是、就
0: 、不是？<笑>一下子架在那儿了。你说这改还是不改呀
1: 、啊？<笑>不，他不是说你要改还是不改，而是
2: 改或者不改都会是非常好的答案。嗯
0: ，嗯你给我在这儿嗯把、啊嗯、天儿聊死
2: 了。<笑>
1: 我就我们可以说一下，我们之前当时胡伦吞四位巨匠还没有聚首的时候，第一次线上会议，我们其实主题就是对名字,名字命名、嗯。当时我们有过几个备选的提案，大家还记得吗？我
0: 记得一个“私人定制”，就是谐音“私人定制嘛”嘛、啊嗯
1: 。还有一个“祖传电台”，<笑><笑>还有好多、哦，还祖传电台，还有什么达芬奇。骑马啊，对对对，
0: 更抽象。<笑>
1: 还有
0: 达芬奇驴，啊、对,对,对，蛮多的。OK， 达芬奇爬，达芬奇驴，达芬奇妙电台，<笑>达尔文盲，阿凡提问，<笑>躺机可得，舞<笑>娘夜话，<笑>还有什么？还有什么呀？
2: 不说就养，我要闹了，你可拉倒吧，<笑>少说两句儿。
0: 查我小学历，查我查我小学历。哎呀，哎呦
2: ，<笑>人生污,污点。
0: <笑><笑>男生女生电台
2: 。
0: <笑>大小姐驾到，通通闪开。<笑>哎呦，沉不住气
1: ，憋不憋不住屁。
0: <笑>哎呦天哪，当时真的是
1: 不是还是胡润吞好一点？
0: 嗯、毕竟胡润吞是在这么多中被遴选出来的。<笑>还有什么不要闭脸<笑>
2: ，不怕不识货，就怕货比货。<笑>
0: 小道消息，还有非物质文化遗产电台。下岗女工再就业电台，<笑>莫文蔚 FM， <笑>
2: <笑>什么鬼<样>呀
0: ？逼逼不赖赖，咖喱给 g 咖喱给 g 哎呦，太离谱了。其实私人定制是当时仅次于呼伦吞的一个选择哎。我妈睡了啊，不，这这是这是他压的那个<笑>消息的，他说我妈睡了，我打字，
1: <笑>对,不<起><笑>对不起，对不起，<笑>对不起 ，sorry，sorry，sorry 啊，我觉得这太妙了，哎，这个名字挺好哎。我妈睡了,我妈睡了，我妈睡了，哎，有一些不能说的那可以说吗？哎，可以，是、哎、是有点味儿？是天呐
0: ，那个时候真的是有想到我们的数据会这么差吗？<笑>应该没有吧
1: 。<笑>
0: 哎，我发现，毕竟我
1: 们还谈到了股股权分红啊。
2: <笑><笑>哎呦喂！一人百分之二十五是吗？<笑>对，一人百分之二十五，然后不是
0: 还要拿出百分之五来报到公众？这种
1: 商业机密是可以谈的吗？<笑>
0: 我觉得这这一期节目啊，干脆就，平均一百的播放，<笑><笑>告诉大家我们的节目是怎么起来的，哎、回顾一下这一年的
1: 囫囵吞。嗯，
0: 的确是、嗯，就是给那些现在想做电台的人一点经验，过来人的经验
2: 。<笑>谁都会有这个从零到零点零
0: 零点零一的过程。<笑><笑>希望大家听了这期节目，能够对他们有点帮助
1: 。你说啥？从零到零点零一、啊，零点零零一啊！
0: 我发现真的，我我
1: 今天的标题就是胡伦敦从零到零点零零一。我们用了一年的时间从零<笑>达到
0: 。最后一定要加个括弧，就是胡伦敦教你怎么做电商，让<笑><笑>大家都来学习一下。<笑>真的不要想太多，前期我们真的想好多啊。嗯，
2: 哦、干就完了，干<笑>就完，了。你就
0: 是录就好了，你不要想那么多。前期真的是浪费了太多时间在这些没有<笑>没有用的事儿上
1: 了。但其实还好，我们起步还挺快的，就也没有太浪费时间、嗯。
0: 主要是那个时候都隔离，一解封大家就凑起来录了对对对是吧
1: 。当时还想的什么主测轮、嗯、轮换制，啊，<笑>现在主测在哪儿呢？<笑>
0: 哎，以前还写个脚本，现在脚本在哪儿？<笑><笑>
1: 就一开始我们想的，就比如听其他的慢谈、慢聊类的，好简单呀，这我也会。<笑>然后就就就觉得立刻马上就能行。结果自己大家聊的时候，发现哎哪儿好像还是不一样
0: 。的确是你只有在做了之后，你才会发现。就像老欧说的，我们之前觉得大家不就聚一起聊天嘛，就 so easy、嗯。然后结果后来发现，的确。废了那么多次节目，就录到一半录不下去了，种种，要比我们真的想象的要难很多
2: 。但
1: 其实我依然觉得，依然觉得我们做的挺好的。我觉得能坚持下来就是挺好的、嗯
2: 。而且说实话，我们没有任何一期节目真的投入很多去准备的。嗯、对对对，就是他在我看来，就是我们还是在处于一个培养培养习惯跟。团队合作的磨合的阶段都还没有开始发力、嗯，所以没
1: 有开始发力之前，我不会轻易去否定一件事情。我感觉好像我前三十年的人生状态就一直是还没有发力，<笑>然后一旦要发力了，哇，这力在哪儿？嗯<笑><笑>，确实是这样，因为我们就毕竟录电台嘛，就给我们四个人的负担呀、啊、心理压力真的没有什么。嗯，相反带过来的更多的是轻松愉悦。就就这个，我觉得它首先是正正向的嘛
0: 。我觉得我们大部分的录制的时间都是让我感到很轻松，甚至是有点向往的时间段就每个周六周末，尤其是你们不在的那段时间，不录音，我俩真不知道干啥。<笑>我俩在外面闲逛，然后说干嘛呀？睡觉吧，回去。然后就在外面溜一圈，吃点东西，然后回家就躺着睡觉。然后就没有这样一件事情来<笑>、嗯。帮助我快乐的度过这个周末，还挺挺,挺
1: 开心的，对
0: ，心驰神往的。嗯、对于每每周来录音这件事情
2: ，对，其实刚开始录这件事情的时候，特一安讲了一个常识，对于我来讲，因为我是播客零基础、听众零基础的这样的起点，他说，就是呃，播客会有一个陪伴的性质，是一个很长期的一件事情。嗯嗯那这这个性质其实也是我对于录电台这件事情的定位，嗯，就他对我来讲这件事情是陪伴性的，然后他可以给我输出很大的情绪价值，嗯、就是做这件事情他可以给我带来情绪价值
0: 。你想之前我们没有这个电台的时候，<笑>呃，一到了周末我们大概率是会去酒吧呀，嗯、去 KTV 啊，然后就去这种风月场所。<笑>但自从有了这个电台，<笑>就有了我们这个播客之后，基本上每周要么往张姐家跑，要么往老欧家跑，就很少很少出去玩。慢慢的，到现在，你对出去玩这件事情都没有太多的向往了，就不知道为什么，就是他提供给我的情绪价值要大于出去唱歌蹦迪。就你嗨
1: 点提高了
0: ，可能是吧？<笑>我不知道这是好是坏，毕竟没有了这个电台之后，我变得很不快乐。<笑>
2: 我今天看了一个一一点，就是、嗯、关于当下的年轻人的生活，包括不同地域的一篇文章的解读、嗯。里面说年轻人的向往从过去到未来，它有一些什么样的变化？其中一条就是。过去的人追求花式体验，迷恋阶层跟身份标签的认同，嗯，就像刚刚小野说的，蹦迪呀、啊、风月场合之类的。但现在他们会反思非必要的消费观念这件事情，会选择回归本真的需求跟生活，跟让自己能够产生持续快乐的事情。我觉得这就是一个变化，所以当你刚发出那个问题，就是你不知道这是一件好事情还是坏的事情的话，那其实以我的价值观来看，我觉得它是一个正向的变化。
0: 对是
2: 的，对于我来讲，它还带给我另外一件事情，就是我本身是一个对外界感知力没有那么强的人，嗯、就是我会像是有一个有一个纸卷起来的望远镜一样，我只关心。我关心的事情，剩下剩下的就是我的直筒以外的东西。我每天在发生，每天在经历，在感受，但是那个感受不会让我产生任何的印象。嗯，说白了，没有产生印象，就好像这个事情没有发生一样。对，可能也就是在某一个未来的时间点，你跟别人探讨起来这件事情的时候，你可能能想到这件事情，这种呃经历跟那种应该产生的感受，你可以想起来，但是你在经历的过程中，它不会有产生知觉。嗯。但是录《囫囵吞》之后，我发现我会更热爱生活了。嗯，我会在感受，就是在我那个直直筒之外的范围内，我可以发生更多的感受，更多的知觉。所以《囫囵吞》就好像是一个我跟外界、跟生活、跟时间经历这一切的一个触角
1: 。我觉得它就是作为播客来说，几个人我们做漫谈类的，就又附加了一层朋友的陪伴。嗯。是一个舒适的安全的环境之下做的分享，其实这种就是可以，就是往把它归到一个大类，就是向外分享，是向外表达。就不管是你做什么专业的，呃，比如说我做什么专业的工作，我去知乎上去帮别人回答什么东西，然后去呃 B 站上剪辑什么东西，然后它都能给你相应的回馈，这个就是你的触角在延伸。对。而且很多东西就是你觉得你看到了<咳>，你 get 到了，但是你如果没有向外发射的那个东西，它其实是就就是相当于是你没有，你只是吸纳，但是你没有把它回馈给这个世界，任何东西。嗯、对我之前有看过一句话，就是说
2: 关于表达还有语言这件事情，就是当你没有尝试写作，跟把你的观点提纯、总结、表达出来。你其实并没有真正的理解它。
0: 嗯，这也就是为什么我们在背书的时候，在网上看到的很多的推荐的方法，就是，呃，教师式背书，就是你不光要自己把它背了学进去，你还要像一个老师一样，给你身边的人，或者是哪怕你对着镜子，你把它再讲一遍，这种的输出和表达，才是你真正所收获到的、吸收到的东西。嗯、另外一点，我觉得做囫囵吞。他就你说的做作一点吧，就是让我发现了生活中很多的小确幸、美好。嗯，就是有很多你平时都不会注意的点，嗯、但你在做了播客之后，你就会想说说、嗯、这个是不是可以被我放到我的节目里去跟大家分享？然后我就会去格外的关注你生活中的各个方面，嗯、然后就从中又获取到了一些别样的乐趣
2: ，感受力会加强很多
0: 。对你呢？一言不发的小安，嗯、小特、啊
2: 、<笑><笑> ，Sorry， 小特。<笑>
0: 我感觉，我感觉就是我做播客之后，每次在剪那些片子的时候，我就感觉我的废话真的好多，<笑>也是一个发现自己问题的过程。<笑>对，然后我就学学聪明了，就以后在录的时候，我就主要听，然后适时的说那么一两句，<笑>
2: 至少不用剪自己太多废话，
0: <笑><对><笑>然后就把小野的那些废话留
2: 下来。<笑><笑>身体力行的为自己做点什么
0: ，<笑>身体力行的为自己减负、嗯。我以前以为我是一个能把话说清楚的人、嗯，后来我发现我并不是，就是，就是说不清楚。<笑>你知道他,<笑>、嗯、他感受到了，<笑>你知道就是肚大嘴小，
2: <笑><笑>都在酒里了
0: <笑>茶。茶壶煮饺子，<笑>哎，对对对。嗯尤其是我们俩在和老欧跟张姐做完播客之后，我们就发现我们两个真的不会讲话，就是有一些干货的输出、内容的表达、嗯，我们并不能像张姐跟老欧那样特别条理清晰的、简明扼要的把自己想要分享的观点表达出来。其
2: 实我们俩也觉得我们不能
0: 。你有没有发现一个问题？就是自从我们把每一期节目的精华剪到开头之后，<笑>全是你俩的话，<笑>我俩一句都没有。<笑>对。还蛮明显的，其实，嗯，我们俩就是读书少了、嗯，而且表达欲望盛，对，吃了没文化的亏，所以就是要适时的闭嘴，然后事适时说那么一两句、嗯
1: ，懂
2: <笑>得闭嘴是一种美德<笑>。懂、嗯
0: 、的，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，说到这儿，我突然间有了一个名字的表达欲望旺盛。<笑>哎，听我讲，就是有没有可能我们可以起个名叫客厅？就是哦，太太的客厅，<笑>客人的客，听见的听，哦，跟胡润吞区别大吗？不大吗？挺不大的呀。<笑>我倒是还挺喜欢这个名字的，尤其是你刚刚在说闭嘴就习惯听的时候，我就想，那我
2: 们能不能叫一个三室一厅呢<笑>、哦
1: ？可以，三说一厅、嗯，三嘴一厅。那个是,是可能
2: 找另外一个跟他谐音的这个字，然后能表达的。
0: 十三室一听、啊，这个想法还蛮自白说的，嗯、但是你觉得落地吗？我<笑>觉得可以，就是让人一眼能够看出来我们是
1: 是什么类型的电台、嗯
2: 。而且我会，我我我，因为可能一是因为我工作分工的缘故、嗯，所以我在讲一个东西的时候，我都会有画面感。嗯，嗯然后三室一听这个东西会让我想象出来一个场景，一种氛围。嗯，就这个东西，比如说我们陪伴性质啊，然后老友聚会呀、啊。然后有有人擅长说，有人擅长倾听，不管擅长说还是倾听，都是一种个人的特长，他没有好坏之分的。然后，并且就是这种朋友在一起相聚的这种温馨，那种用画面表达出来的那种场景感
1: ，有点像老友记的那种感觉。对，就
2: 这种感觉。嗯，对。还有一个美好的祝愿在里面，祝愿我们都有十周的三十年三室一厅。
1: <笑><笑>不，我要三室两厅。<笑>期待下一位合伙人的加入，<笑>
2: <笑><笑>然后四室两厅、哦，然后五明两厅，哎这、哦，群居，<笑>然后这个 IP 它又具有一定的生长性
1: ，哎，更新迭代，是<笑>这是一个可延展性的 IP 啊，<笑>对，哦，这个我们可以先记录下来，对，先备案，嗯，备案的、
0: 嗯，所以这以上就是我们。
1: 其实相当于是我们的内部会议、啊，对，
0: <笑>就是把这种机要的、机密的信息分享给大家也，也没有很
1: 机密吧，<笑>有点苦楚的。<笑>分享
0: 我们做这些播客，这也是两三百天以来的一些经验，啊、还有个人的感受
1: 。二百三十三，二三三三三
0: ，二百三十三。
1: 会下还要进行一个。时间是关于 X 项目的讨论，<笑><笑>大家敬请期待吧<笑>。
0: <笑> OK，
2: 那我们 X 项目见，拜拜。拜拜。